0: Het is dit seizoen 150 jaar geleden dat de Cincinnati Red Stockings als eerste organisatie een line-up van profspelers op de been bracht. Ze kregen natuurlijk niet de monstercontracten zoals Trout, Arenado, Harper, Machado, Bragman, noem ze maar op, de afgelopen weken ondertekenden. Maar toch was deze stap een enorm grote sprong voorwaarts voor de nog jonge sport honkbal. Welkom bij Baseball History Podcast, de Sport America Honkbalgeschiedenis Podcast, waarin we Elke twee weken een elementje uit de honkbalgeschiedenis pakken en daar eens wat dieper in duiken. En met we bedoel ik mezelf. Ik ben Jasper Roos, managing editor van Sportamerika. En aan de telefoon heb ik Sander Grasman. Hey Sander. Hoi Jasper. Fijn dat je er weer bent. Fijn dat we weer een, een beetje dieper in de honkbalgeschiedenis kunnen duiken. Uh, vandaag gaan we dus ja, eigenlijk over het 150-jarige bestaan van professioneel honkbal hebben. Ik geloof dat er ook aandacht aan besteed wordt in Amerika, in de MLB. Ik geloof iets met patches op de arm ofzo.
1: Ja, ze gaan ter ere van het 150-jarige jubileum... van de professionele redstockings met patches op de arm spelen.
0: Nou ja, dat is in ieder geval duidelijk... dat ook MLB daar nog wel wat aandacht aan wil besteden. Dus dat gaan wij ook doen. Een paar weken geleden gingen we al samen op zoek... naar ja, de, de founding father, de oervader van het Hongbal. Nou, toen hebben we uiteindelijk geconcludeerd... dat het moeilijk was om daadwerkelijk een, ja, een echte vader aan te wijzen. Maar wat wel duidelijk is geworden in onze zoektocht toen is uh, dat de sport sporthongbal tijdens de Amerikaanse uh, Civil War... een enorme groeispeurt heeft doorgemaakt. De soldaten speelden een variant op, op het Town ball dat je toen ook al noemde met elkaar... om hun conditie op peil te houden. Hè, een beetje de aandacht af te leiden van de verschrikkingen van de oorlog. En, uh, en elke ja, stad en streek kende eigenlijk wel een eigen variant van het spelletje... En omdat plots soldaten uit het hele land samen moesten spelen, begon eigenlijk één vorm van het spel de overhand te krijgen. En dat is die van de New Yorkse Nekkerbokkers. En, en laten we het daar oppakken, Sander. Want die, die Nekkerbokkers, dat zijn toch wel denk ik, een belangrijk ja, eikpunt in de geschiedenis van het honkbal.
1: Ja, we hebben het daar in onze aflevering over de Founding Fathers al een tijdje over gehad. Dat de, de Nekkerbokkers hebben destijds een regelboek opgesteld. De eerste regels van de sport. En hebben daarmee uh, de sport vastgelegd. En uh, zij brachten dus de, de sport uh, naar een, een ja, officieel niveau. En uh, die regels konden daardoor overgenomen worden door alle soldaten van vooral de Union kant. Ik weet eigenlijk niet of de... de anderen het ook speelden, maar in ieder geval de soldaten aan Union zijde in de Civil War, die speelden het en uh, die namen hun regels over. Dus vanaf dat moment begon het, uh, het New Yorkse Town townball, het Knickerbocker Rules, de overhand te hebben. Ik weet niet of onze luisteraars weten wanneer precies de Amerikaanse Civil War werd gevochten. Dat was van 1861 tot 1865. Toen bestond daar overigens al wel een Hongwa Bond, die was al in 1857 opgericht. Maar je zag dat die, uh, die Bond een uh, grote groei aan uh, leden kende... tijdens die jaren, begin jaren 60 van de 19e eeuw. Want ze hadden aan het begin van de Civil War hadden ze nog maar een honderdtal leden. Terwijl dat in 1865 gegroeid was. Of nee, sorry... Shit. In 1865 had de bond 100 leden en dat groeide in de twee jaar na de oorlog naar 400 leden in 1867. En waar de eerste clubs vooral uit de buurt van New York kwamen, sloot zich nu ook clubs uit San Francisco en Louisiana aan. Hoewel de clubs in die tijd dus nog niet professioneel waren, werden sommige topspelers wel al betaald voor hun diensten.
0: Ja, en dat is eigenlijk heel logisch. Hè? Want er wordt steeds meer aandacht besteed aan, aan het honkbal. Het honkbal wordt steeds populairder. Uh, je hebt het uh, twee weken geleden hebben het ook al gehad over Henry Chadwick, de, de, de uitvinder van de bokscores, die dus door de boxcores en de, en de scoreverlopen verlopen van wedstrijden en een soort wedstrijdverslagjes in statistische vorm steeds meer aandacht weet te schenken aan het honkbal. En, en de sport groeit dus eigenlijk in een enorm tempo. Uh, niet alleen de sport zelf, maar ook de spelers worden steeds meer ja, iconen eigenlijk. Hè? Wat je nu al heel erg ziet. Spelers echt uh, ja, die de, de, de diensten uitmaken. Het begint dan eigenlijk ook al te komen. Hè? Dus, dus ja, je ziet die honkballers, die willen toch op een gegeven moment... Uh, ja, toch ook ja, betaald krijgen of gezien worden als de toppers die ze zijn. Ja,
1: je ziet dat ze langzaam landelijke bekendheid krijgen... omdat die verslagen dus in de kranten verschijnen. En... ...hun onderhandelingspositie versterkt daardoor. Zij worden bekende figuren. En het was clubs dan wel niet toegestaan... ...om de spelers een salaris te bieden. Maar ze konden wel een mouw eraan passen. Soms werd er een schijnfunctie bedacht... ...binnen het bedrijf van de team-eigenaar. En andere keren ging een deel van de kaartverkoop... ...naar de ster of meerdere spelers... ...de belangrijkste spelers van zo'n club... ...zodat ze toch op de een of andere manier... ...een inkomen hadden. En een van die eerste supersterren... ...in het honkbal was... een Jim Creighton. En Jim Creighton was niet alleen... ...een buitengewoon talent... ...maar hij was ook een spelvernieuwer. Want tot die tijd... ...en dan hebben we het over... ...begin jaren 60 van de 19e eeuw nog steeds... ...tot die tijd was de pitcher... ...slechts een speler die de bal in het spel bracht. Het was niet de bedoeling dat hij de slagman... ...met een strike-out... ...uit zou gooien. Hij... Lopte eigenlijk vaak de bal gewoon over de plaat. Waarna de slagman het veld insloeg. En daarmee begon eigenlijk het spel pas. De pitcher was een soort noodzakelijk kwaad om het spel te starten. Maar het was niet de bedoeling om een slagman uit te gooien. Maar Jim Creighton ontwikkelde echt een techniek. Waardoor slagmannen hun knuppels niet zomaar tegen zijn pitches wisten te krijgen. En daarnaast ontwikkelde hij ook nog eens de eerste curveball. Dus. Wat dat betreft kan je wel zeggen dat hij echt een spelvernieuwer was. Die het, het, ja, het hele spel veranderd heeft met zijn spel.
0: Ja, op jonge, op jonge leeftijd was hij ook al echt, echt de beste. Hè? Echt. Was, 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 wat zei je net? Eind, eind uh, tienerjaren, jaren, begin twintig of zo?
1: Ja, hij was. Uh, nou ja, we, we kunnen altijd zien dat hij uh, aan welke leeftijd hij overleden is. Hij is namelijk nooit ouder dan 21 geworden. Omdat hij. Zo wil de, de mythe dat hij tijdens een hongbalwedstrijd uh, de bal zo hard sloeg. Hij had een bepaalde techniek van slaan waarbij hij uh, zijn lichaam zo draaide... dat hij uh, de bal veel meer kracht kon meegeven. En alleen daarbij, dat was hij wrong zijn lichaam in zulke bochten... dat hij waarschijnlijk tijdens zijn honkbalcarrière een, een hernie heeft opgelopen... Dat nooit geweten heeft, waardoor hij uh, alleen maar kon verergeren. En tijdens een wedstrijd zou hij daarbij iets gescheurd hebben. Hij dacht zelf eerst dat het een uh, riem was die scheurde. Maar dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn. Het bleek iets inwendigs te zijn. En daaraan is hij dus ook overleden. Zo gaat één verhaal. Andere verhalen zeggen soms ook dat het uh, tijdens het cricket was gebeurd. Maar dit zou een een manier zijn geweest van mensen in het honkbal... om uh, de aandacht van zijn dood tijdens het honkbal af te leiden. En het lijkt er toch op dat het bij het honkbal is gebeurd... want dat staat ook in verslagen in kranten uit die tijd.
0: Hij speelde toen, hij speelde toen voor de Brooklyn Excelsiors. Ik heb nog nooit van die organisatie gehoord. Het uh, is wel, wel interessant om te zien dat er toen al, 1862 hebben we het dan over... toch al een soort enige structuur uh, heeft plaatsgevonden. Dat er uit verschillende boroughs dus ook teams komen. Niet alleen uit de grote steden... Maar ook Brooklyn als borough. Ja, toen waarschijnlijk nog een, meer een stad dan een borough. Maar ja, toch ook al meededen in die clubvorming.
1: Ja, je ziet ook dat hij al... Hij heeft ook al transfers gemaakt. Dus hij ging ook naar de club die hem het meest betaalde. En dat is iets wat we vaker tegen zullen komen in die tijd. Van spelers die van club veranderen... puur naar de, de club die maar het meeste wil betalen. Dat was een groot probleem in die tijd.
0: Ja, en dan zijn we aan het einde van die Civil War... en dan keren heel veel van die ja, jongens, van die honkballende soldaten... zullen we ze maar even noemen, die keren weer terug naar huis. Uh, maar die nemen dus ook hun talenten en de dingen die ze opgestoken hebben... door de jaren heen in het spelen van dat townball en het baseball mee. Uh, de sport blijft daardoor groeien. Uh, steeds meer wordt het bekend dat spelers ook geld gingen ontvangen voor hun spel. Je wil natuurlijk altijd de beste spelers hebben. En, en aan het eind van de, van de zestig jaren van de negentiende eeuw... wordt dan een onderzoek gestart... Waar uiteindelijk geen straffen worden uitgedeeld. En dat maakt dan de weg vrij eigenlijk voor clubs om ja, openlijke contracten uit te gaan delen. En dan zijn de Cincinnati Red Stockings in 1869 de eerste club die een volledig betaald team op de been wist te brengen.
1: Ja, ze hebben in het jaar daarvoor, in 1868, een, een sterk seizoen gedraaid. Alleen ze merken dat de tegenstand niet uitdagend genoeg is. Waardoor de overwinningen te ruim zijn, het weinig spannend is, en de toeschouwersaantallen teruglopen. En dus besluit team-eigenaar Aaron B. Champion om uh, de eigen regio wat meer te verlaten. En door het land te gaan trekken op zoek naar sterkere tegenstanders. Alleen als ze dan veel lang van huis zijn en lange trips moeten maken, moet er natuurlijk ook iets tegenover staan. Het kan niet dat uh, die spelers daar geen, uh, geen vergoeding voor krijgen. En dus gaat hij een heel team op de been brengen die die allemaal een salaris gaat aanbieden. Hij stelt uh, outfielder en uh, captain van zijn team Harry Wright op dat moment... die is dan al een paar jaar in dienst... Uh, die stelt hij een kleine 10.000 dollar ter beschikking om een, een sterrenensemble bij elkaar te verzamelen. Je kan het vergelijken een beetje met de Galacticos van uh, Real Madrid... Uh, toen hij alles kocht wat los en vast zit. Hij heeft ineens allemaal geld tot zijn beschikking. en is de enige club die dat geld heeft. Dus hij trekt meerdere grote namen aan. Eigenlijk de, bijna de hele selectie van het jaar daarvoor wordt vervangen. Hij uh, haalt een pitcher, Asa Brainerd. Hij haalt een andere outfielder, Kel McVeigh. En zijn eigen broer George Wright haalt hij over om voor de Red Stockings te tekenen. Dat laatste klinkt natuurlijk een beetje als nepotisme, maar dat is zeker niet het geval. Want George Wright was een van de beste spelers op dat moment, zo niet de beste. Alleen was hij ook een begenadigd cricketer, want hij was op dat moment al twee jaar gestopt eigenlijk met honkbal om te cricketen. Maar hij kwam dus terug om met zijn broer
0: bij de Red redstockings te spelen. En dan moet je nagaan even tussendoor. Hè. Hij zei 10.000 dollar krijgt hij mee. Maar dat is in 1869, zitten we dan zo ongeveer. En dat heeft, als je dat zou vertalen naar 2019... hebben we het hier over 186.000 dollar. Dus dat is een behoorlijk bedrag wat hij dan meekrijgt natuurlijk... Om, om dat echt dat sterrenensemble samen te stellen.
1: Ja, en ze, ze verdienen... Het wordt redelijk eerlijk verdeeld. Ze verdienen allemaal zo rond de duizend dollar. En uh, ja, dat... Uh, dat uh, port is ook een sterrenteam. Die, uh, hij weet... Uh, goed te scouten, want het, uh, het worden niet bepaald spannendere wedstrijden met dit uh, sterrenensemble. Ze spelen dat jaar uh, 64 wedstrijden. Als ik het goed heb, zijn dat 57 officiële wedstrijden en 7 uh, exhibition games. En ze winnen die dat jaar allemaal. Uh, heel dik, zelfs vaak nog. Uh, ze scoren in het uh, merendeel van de uh, in wedstrijden meer dan 20 punten. En één keer halen ze de 103 punten. Nou, dat kan niet echt een heel spannende wedstrijd zijn geweest, maar het zal fantastisch zijn geweest om die spelers aan het werk te zien. Want nou, het sloeg aan. En uh, het succes, zowel qua toeschouwersaantallen als overwinningen, is natuurlijk uh, iets wat andere teams volgen. En uh, dat gebeurt dan dus ook snel.
0: Ja, twee jaar al. Twee jaar daarna al, hè? Twee jaar nadat die, die Redstockings uh, een beetje beginnen met het professionaliseren en andere teams volgen, dan krijg je ook al meteen een, een professionele bond. Ik geloof dat was het, 1871? Dan krijg je de National Association of Professional Baseball Players.
1: Ja, die wordt uh, dan opgericht. De, de, die wens ontstaat natuurlijk door, het, uh, door de opre of het professionaliseren van de clubs. is Er behoefte aan een, een bond. Uh, je hoeft er niet veel te betalen om lid te worden van die bond. Clubs hoefden maar 10 dollar te betalen om lid te worden geworden. Dus er werden heel veel clubs lid. En uit de bekende grote steden natuurlijk, maar ook heel veel kleine clubjes. Er zit een professioneel team in Keokuk, Iowa en eens in Middleton, Connecticut. Nou, ik had er nog nooit van gehoord. Ik weet niet of onze luisteraars dat heel bekend in de oren Klinkt, maar dat waren natuurlijk niet, uh, niet hele grote steden. Die hadden geen grote achterban. En je ziet ook dat het succes tussen aanhalingstekens... doordat er dan zoveel teams zich aansluiten... dat dat uiteindelijk de ondergang wordt voor de bond. Want op dat moment delen de bezoekende ploeg... en de thuisspelende ploeg de opbrengsten uit de kaartverkoop. Maar als je naar Kyokuk gaat vanuit New York. Dan moet je ten eerste de reis maken, wat al geld kost. En je moet... Uh, je, je krijgt er maar heel, veel heel weinig geld voor terug, omdat de opbrengst uit de kaartverkoop in een stadion in Kyokuk nou niet uh, heel groot is. Terwijl er in je eigen regio teams zijn waar je ook wedstrijden tegen kan afwerken. Dus je ziet dan dat, dat sommige teams gewoon die wedstrijden overslaan. Dan komen ze niet opdagen. Dan uh, denken ze van... Uh, Laat Keokuk maar zitten. Wij gaan gewoon een wedstrijdje tegen een, een uh, buurtgenoot spelen. En dan uh, is het geld dat we uit, uit de kaartverkoop daar krijgen... Is groter dan uh, wat we eventueel over zouden houden aan een uh, kaartverkoop in Keokuk... als we daar de treinreis naar moeten maken. Dus er vallen hele gaten in het uh, speelschema.
0: Ja, er wonen maar 12.000 mensen in Keokuk in 1870 overigens. Dat uh, is misschien wel even... Om een beeld te geven van wat voor, hoe groot dat, dat plaatje inderdaad. Ik heb het even opgezocht. Ik had geen idee. <laughs> ik heb nog nooit gehoord van Keokuk, Iowa. Maar goed, in 18, tussen 1870 en 1880 wonen er 12.000 mensen. Er wonen er nu nog 10.000, dus het is niet ja. gevoeid. Dat is uh, een los feitje voor de luisteraars. Het heeft niks met honkbal te maken, maar nu weten we allemaal... hoeveel mensen er in Keokuk, Iowa wonen.
1: heb 12.000 klinkt voor die tijd nog niet zo weinig. Misschien heb ik toch iets te nee. denigrerend nee. Uh, dat... over Keokuk gesproken... dan. Ja. Als er luisteraars uit Kyokuk uh, nu beledigd zijn, dan uh, mijn excuses. is... Uh...
0: Ja, er was vooral een boom tussen 1860 en 1870. Toen kwamen er ineens 4000 mensen bij. Zo'n oh. uh, stevige groei. Daarnaast wat gestagneerd. Maar goed, dat is uh, Demographics uh, 101. Ja. We gaan weer even we voetballen. Sorry, dat vond ik even
1: <laughs> Ja, dat mag altijd. Hier leren we van.
0: Even... Maar waar waren ja. we? Hey, ik ben ja. Sorry, ik heb ons helemaal van het pad afgehaald. Uh, ja, ja, we hadden het over het splitsen van die kaartverkopen. Ja, 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 okay.
1: ja, en het, het, de gaten die het in het speelschema vielen. Nou, dat, die schuld lag dus deels bij de, de teams uit de, de grotere, rijkere steden. Maar ook die clubs uit de kleine plaatjes... die hadden ook niet altijd geld om de, de reis te maken naar de, de andere steden. Die moesten best ver reizen. En... Ze hadden dan die 10 dollar betaald, maar dat betekende niet dat ze nou heel erg welvarende teams waren die zomaar even uh, allemaal reisden, naar, uh, naar andere teams maakten. Dus die lieten ook vaak wedstrijden lopen omdat ze het dan gewoon niet konden betalen. En uh, ja, dat, dat was natuurlijk funest voor een beetje een professioneel speelschema en een goed, georganiseerde, ge goed georganiseerd
0: seizoen. Ja, en daarnaast had je nog een ander probleem natuurlijk binnen die organisatie. Dat waren de spelers die aangeduid werden met de naam Revolvers. Hè? Spelers die voortdurend van de ene naar de andere club hopten. En eigenlijk gewoon als een soort ja, huursoldaten voor het team gingen spelen dat gewoon het meest betaalde.
1: Ja, het team dat het meest betaalde, die, die maakte de dienst uit. En dus zag je dat de Boston Red Stockings, die uh, George en Harry Wright, Cal McVeigh en Charlie Gould, onder andere van de... Cincinnati Red Stockings overgenomen hadden. Die hadden het geld en die domineerden dus ook vier jaar lang de competitie. Uh, ze heten trouwens ook de Boston Red Stockings, omdat Harry Wright, dus vanuit Cincinnati naar Boston ging, daar weer een, so een vrijbrief kreeg om een team te starten en hij die naam gewoon meegenomen heeft. En die heeft hij later wel weer teruggegeven aan Cincinnati. Maar toen was de naam Red Stockings al zo ingeburgerd dat de nieuwe naam Red Caps eigenlijk niet gebruikt werd en ze nog steeds heel lang als Red Stockings bekend stonden. Het zijn overigens niet uh, de voorloper van de Red Sox. Die zijn later opgericht in de, in de American League. De Boston Red Stockings zijn uiteindelijk de Boston Braves geworden, die weer via de Milwaukee Braves nu de Atlanta Braves zijn. Dat was uh, extra informatie voor de, voor de luisteraars,
0: maar die waren die... Voor de Red Sox-fans Sox in ja. de, onder de luisteraars, ja.
1: Dus uh, de, deze dominantie heeft niks te maken met de huidige Red Sox. En zij werden vier jaar achter elkaar kampioen. Nou, Het geeft ook maar weer eens aan hoe goed George en Harry Wright en Kel McVeigh waren. Dus die waren nadat ze dat succes hadden met de Cincinnati Red Stockings... gewoon doorgegaan met winnen in Boston... En dat maakte de sporter ook niet populairder natuurlijk op... als eigenlijk al vaststaat wie er gaat winnen. Dus dat heeft ook niet geholpen met het uh, succes van de, de NAPBBB.
0: Inderdaad, ze, 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 zijn, ze zijn wel vrij snel overgestapt naar een makkelijkere naam. En dat begint eigenlijk op het moment dat die clubs... dus ook een beetje geïrriteerd beginnen te raken... door dat voortdurende geclubhop... En uiteindelijk wordt er dan uh, door de chairpeople van al die clubs besloten... De, om een eigen league op te richten. En in 1875 verschijnt dan, daar is hij, de National League. Beduidend beter uit te spreken dan die, uh, die lettersoep van eerder. Ja. De, dat is dus de National League. Dat dat is op dat moment. Ja, we hebben het nog steeds de National League. We hebben het over de Senior Circuit, namelijk het oudste, de oudste league-verzameling die er is. En dankzij die komst van die National League zie je dus duidelijk een structuur met een afgebakend aantal teams en het aanscherpen van die contracten. En die spelers die hadden zoiets van, ja ik, ik, ja, ik heb geen keuze. Ik ga nu wel mee met deze club, want ja, daar zit het geld, daar zit de organisatie... en daar zit ook de mogelijkheid om meer geld te gaan verdienen in de toekomst. Um, de National League heeft bij, uh, bij de start uh, acht teams uh, onder zich. De Chicago White Stockings, Philadelphia Athletics, Boston Red Stockings... de Hartford Dark Blues... Mutual of New York. Dat klinkt als een verzekeringsmaatschappij tegenwoordig. Ja, ja. Maar goed, de St. Louis Brown Stockings... de Cincinnati Red Stockings en de Louisville Grays. En die beginnen op dat moment eigenlijk met het... Ja, het, uh, het opzetten van professioneel honkbal. Uh, zoals de meeste mensen wel zien... dit zit allemaal zo'n beetje in ja, het uh, noordoosten van het land. Chicago is denk ik de meest westwaarts geschoven club van allemaal... in dit geval. Um, in dat Noordoosten krijg je dus wel een soort weer een boom van, van, van honkbal. En dat begint steeds professioneler te worden en te stijgen en te stijgen. Uh, maar toch rammelt het nog een beetje aan, aan die organisatie. En dat heeft volgens mij alles te maken met het binnen kunnen halen, waar MLB nog steeds mee, <laughs> mee, moeite mee heeft tegenwoordig. Is het binnenhalen van de jongeren en gewone fans, de gewone mensen als fan.
1: Ja, je ziet dat er. De, bij de oprichting van de National League... de, de club-eigenaren de, de macht naar zich toe hebben getrokken... nadat die macht daarvoor vooral bij de spelers lag. Maar ze hebben helemaal schoon schip gemaakt... en allemaal strenge regels aangebracht. Uh, er wordt bijvoorbeeld niet in river cities gespeeld... omdat daar een lagere moraal zou zijn. Waarschijnlijk met, met de havens en de... Zagen zij dus niks in om daarheen te gaan? En er werd een vast tarief voor de kaart, de toegangsprijs gehanteerd. En die was niet voor iedereen zomaar op te brengen. En er werd niet op zondag gespeeld. De Dag des Heren werd uh, gerespecteerd. En dat is in een periode waar nou, toch bijna iedereen, denk ik, met een zesdaagse werkweek te maken had is dat natuurlijk funest voor, voor de mensen... om naar het hongbal te kunnen gaan... als op die ene vrije dag er geweigerd wordt uh, te spelen. Dus om, de, om het hongbal meer naar de, de gewone man te brengen... Uh, wordt de American Association opgericht. Uh, deze, dat gebeurt in 1882. En deze competitie gaat wel op zondag spelen. En bovendien wordt er een tweede kaartjesprijs geïntroduceerd. Ze hebben de, de prijs was in die tijd 50 cent, maar zij gaan met twee soorten prijzen werken. Dus, en je hebt de 50 cent, maar je hebt ook de 25 cent. Dat zijn dan mindere plaatsen natuurlijk, maar het wordt al een stukje betaalbaarder voor de gewone man. En
0: 50, ook nog 50 iets. cent trouwens, 50 cent, uh, omgerekend in hedendaags geld. Dat is natuurlijk altijd even belangrijk om te melden, uh, zou zijn 12 dollar en 40 cent. Oh. Dus de toegangsprijs was 12 dollar, nou ja, ongeveer, dat... die 50 cent kaartjes.
1: Ik geloof niet dat je het makkelijk tegenwoordig... voor minder dan 12 dollar...
0: Nee, de, het een biertje kost al 12 dollar. Ja. Dus dat, is... <laughs>
1: dat wordt tijd voor een nieuwe American Association misschien wel. Om het weer wat betaalbaarder te krijgen. Maar ja. dat is uh, natuurlijk... Het is nu wel gewoon op te brengen. Maar wat je zegt over biertjes, die waren er dus ook niet voor de American Association. Dat werd geïntroduceerd. Nee, want
0: die, die besluiten ineens van niet alleen vinden ze prima om op zondag te honkballen, alcohol was ook ineens toegestaan. Ja,
1: ja het was, uh, yeah. ze zagen er brood in om uh, alcohol te gaan verkopen. Uh, dat was een manier om voor de eigenaren er zelfs een zaksteentje aan over te houden. En een van de eerste personen die deze kans inzag... ...was een Duitse immigrant in St. Louis. Dat is een Chris van der Aa. Uh, hij was als tiener... ...berooid vanuit Duitsland naar Amerika getrokken. Zijn vader was op jonge leeftijd overleden... ...en nadiens dood ging van der Aa naar Amerika. Hij kwam eerst in New York terecht... ...maar trok al snel door naar St. Louis... ...waar hij een hulpje werd in een kruidenierswinkel... Hij eh, spaarde heel goed, want hij kon al na een paar jaar had hij genoeg geld om zijn eigen saloon te openen. En het viel hem daarop dat vaste klanten vaak spraken over de hem onbekende sport hongbal waar ze dan net vandaan kwamen. En toen hem via via ter oren kwam dat er aandelen te koop waren van de in oprichting zijnde St. Louis Browns, kocht hij er zoveel mogelijk van op. Hij, eh, ze werden hem aangeboden en hij zei, nou ik kan er wel wat eh, kwijt. Hij, zei dus niet dat hij ze zelf allemaal kocht. En zo uh, haalde hij dus stiekem ineens een meerderheidsbelang in de club. En uh, werd hij de eigenaar van de club. En hij bleek niet zomaar een eigenaar te zijn, maar hij bleek een zeer excentrieke eigenaar te zijn. En hij maakte van een dagje honkbal een waar uitje. Hij uh, verkocht vanzelfsprekend als uh, oude kroegbaas alcohol in het stadion. Maar hij liet. Op een gegeven moment zelfs een, een renbaan om het stadion aanleggen En hij zou volgens sommige historici degene zijn die als eerste de hotdog als stadion snack introduceerde.
0: Nou ja, het was een Duitser toch? Nou ja, hotdogs dat zijn veredelde frankfurters, Dus dat is uh, ja, misschien niet daar is. een linkje te leggen. De currywoers, maar dan als hotdog variant in het Hongbaalstadion. Uh, ja, niet alleen dat. Het dat zomaar... De... Ja, ga door.
1: Ja, zou, dat zou zomaar de, de bron kunnen zijn van deze, dit gerucht. En het zou wel eens goed waar kunnen zijn, denk ik.
0: Nou ja, en, en, en hij breidt natuurlijk nog verder uit... Hè, want hij introduceert niet alleen bier en, en, en hotdogs... maar het wordt echt een soort... ja dat, dat Sportman's Park, zoals dat dan heet, van de Browns... wordt echt bijna een attractiepark. Hè, van alles erop en eraan. En dat zorgt er dus ook voor dat die club enorm populair wordt. Ze worden vier jaar op rij kampioen. Uh, meneer van der A, die wordt dus ook stinkend rijk... Uh, hij liet zichzelf uh, daardoor ook der bos president noemen. Wat dan weer grappig is. Uh, uh, ja, als je met die Duitsers, als ze ergens de baas kunnen zijn, verzinnen ze een grappige titel. Um, maar um, hij heeft ook een, 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 uh, een groot beeldhouwwerk van zichzelf uh, uh, voor zijn stadion gezet en zo. Dus het leek lange tijd heel goed te gaan uh, met, met deze club en ook met het honkbal, maar voor meneer Van der A was het uh, uiteindelijk uh, ja, hoogmoed voor de val. Hè? Ja, en
1: dat, dat... De oorzaak daarvan ligt vooral in een dispuut tussen de, de spelers en de eigenaren in het honkbal in het algemeen. Want er is in, eh, door een John Montgomery Ward, een sterspeler van de New York Gothams, dan een, de eerste spelersvakbond opgericht, de zogenaamde Brotherhood of Professional Baseball Players. En nadat de onderhandelingen tussen de clubeigenaar en de spelers van de NL, de National League, muurvast komen te zitten uh, over de contractvoorwaarden. Op dat moment is de reserve clause is geïntroduceerd. We hebben het daar bij de, de Black Sox aflevering al een tijdje over gehad. Dat, uh, dat spelers dus niet toegestaan was om na het uh, einde van een contract transfervrij te vertrekken. En dus de rechten van zo'n speler bij een club bleven liggen. En dat de onderhandelingspositie dus van de spelers was miniem. En daar kwamen de spelers tegen in opstand. En zij deden dat niet toen door een, een staking op te zetten. Maar zij openden gewoon hun eigen league. De zogenaamde Players League. En uh, die ging de concurrentie aan. Niet alleen met de National League, maar dus ook met de American Association. En hoewel de Players League maar één jaar gelopen heeft... er was te veel onzekerheid... investeerders waren bang geld kwijt te raken... en de spelers wisten het eigenlijk ook niet zo... Uh, ging de de League, de Players League al na één jaar ter zielen, Maar de concurrentie tussen de Players League... de National League en de American Association... was die laatste ook fataal geworden. En dus gingen ze... In korte tijd van drie to topcompetities terug naar één, de National League. Dat gebeurde in 1892. En daar stroomden dus die drie leagues samen. En de National League heeft toen niet alleen maar hun eigen regels opgelegd. Maar ze hebben ook vernieuwingen van die andere competities overgenomen. Wedstrijden konden nu ook in de National League op zondag gespeeld worden. Er werd alcohol toegelaten in de stadions en de verschillende toegangsprijzen... werd ook nu in de National League gehanteerd. Maar de reserve clause bleef actief, zoals we in de Black Sox-verhalen al hoorden. En dat zou zelfs tot 1975 volgens mij uh, van kracht blijven.
0: Ja, de, de Bosch-president uh, von der A, die had intussen het, het ook niet allemaal meer helemaal op de rails... Uh, hij heeft op een gegeven moment geprobeerd... de vertegenwoordiger van de National League te laten arresteren... omdat hij zou geprobeerd hebben zijn spelers... tot een overstap te verleiden. En uiteindelijk, omdat het een onrechtmatige arrestatie was... is geloof ik ook der Bos-president opgepakt en aangeklaagd.
1: Ja, aangeklaagd. Uh, opgepakt bleek een uh, probleem te worden. Want hij, uh, de, de aanklacht was ingediend in Pittsburgh. En Van der Aar weigerde nog naar Pittsburgh te gaan. Dus ze konden... Hij moest daar voor het gerecht verschijnen, maar hij kwam daar niet. Dus ze konden hem niet arresteren, want ze konden hem niet buiten uh, juridictie, hoe heet dat in het Nederlands, konden ze hem arresteren. Dus ze moesten wachten tot ze hem konden aanhouden in Pittsburgh en hij weigerde daarheen te gaan. Alleen had hij op een gegeven moment een zakenafspraak en dat bleek een list te zijn. Die, die persoon die, met wie hij afgesproken had, bleek een privédetective te zijn... En die sloeg hem in de boeien. En ondanks dat dat niet mocht, hij mocht niet gearresteerd worden. Maar die privédetective heeft hem in de boeien geslagen. Achterin een auto gegooid. En is hm. met hem naar Pittsburgh gereden. Waar hij vervolgens nogal terecht heeft gestaan. En er uiteindelijk met een boete vanaf is gekomen. Maar het zal geen prettige rit geweest zijn van St. Louis naar Pittsburgh.
0: Heerlijk. Een beetje Wildwesten tafereelen gewoon ontvoerd zijn. En dan naar Pittsburgh gebracht worden enzovoort enzovoort. Nou, ja. Het is echt uh, goed. Fantastisch. Of, we, of het achter in de auto is geweest, durf ik niet te zeggen. Want ik weet niet of we al auto's hadden in die tijd die lange stukken konden rijden. Maar hij is ja, in ieder geval ja. naar Pittsburgh gebracht.
1: Goed punt. Ja. <laughs> ja uh, nee, goed
0: Wat je dan krijgt is eigenlijk een beetje dat doordat die drie leaks... die natuurlijk aan eigen, in eerste instantie heel erg verschillend waren. Heel veel verschillende moors ook hadden en manieren van gedragen. Die worden natuurlijk ja, samengesmolten in één league en, en ja, krijgt dan ook op een gegeven moment een heel slechte re reputatie, ja, eind van de 19e eeuw, want ja de, de ooit zo zedige spelers uit de National League worden nu gemixt met nogal wat brani-schoppers. Spelers vloeken als ketters, gaan met elkaar op de vuist, scheidsrechters doen mee aan vechtpartijen. Eh, in, in 1894 is daar geloof ik een mooi verhaal over dat het tijdens een wedstrijd tussen de Boston Bean Eaters en de Baltimore Orioles helemaal uit de hand loopt als uh, Tommy Volkhorn Tucker. Daar gaan we weer met de bijnamen, net als een paar weken geleden. Uh, Orioles derde honkman John McGraw onverslijt. McGraw die schopt vervolgens Tucker in zijn gezicht. Opstootje ontstaat. Uh, Scheidzechters, ja, die, die weten uiteindelijk de ruzie in de kiem te smoren. Maar het, het hele stadion zit dan eigenlijk op het puntje van hun stoel. Af te wachten hoe uh, Tucker wraak zal gaan nemen. En, en ja, als je dan teammates hebt als Wilbert Robinson. Die aan de kant gaan staan schreeuwen. En je opstaat te jutten dat je vooral wraak moet nemen. Uh, dan kan je eigenlijk wel zeggen. Dan weet je zeker dat het fout gaat.
1: Ja, daar hangt dan een, een sfeer van, Er hangt verwachting in de lucht dat de vlam in de pan gaat slaan. En dat blijkt eigenlijk vooral letterlijk te gebeuren. Want terwijl het hele publiek kijkt naar die, die Fockhorn Tucker en John McGraw en, en afwachten of die, die weer op de vuist gaan in een latere inning, breekt er brand uit in het, in het rechtsveld. Hoe het is ontstaan is nooit helemaal duidelijk geworden. Maar er wordt nogal gepoogd om de, de vlammen te doven. Dat de, de, de right fielder van de thuisploeg James Foxy Bannon probeert de vlammen nog te doven. Maar als er een plotse windvlaag opsteekt is hij kansloos en vinden de vlammen hun weg. Supporters moeten over de muur klimmen. De outfield wall die dan ook nog naar beneden komt... Maar dat is uiteindelijk helemaal niet zo erg. Want uiteindelijk brandt het hele stadion, het prachtige South End Grounds van de, de Boston Bean Eaters, volledig tot de grond toe af. Dat gebeurt binnen een uur. En zelfs de, de vlammen slaan zelfs over tot op de stad. En uiteindelijk sneuvelen er 200 gebouwen en raken 1900 Bostonians hun huis kwijt. En dat was al een... Uh, ja, dat, dat werd absoluut, was het absoluut het dieptepunt van de, deze roerige periode van de National League.
0: Ja, ja, het is dan ook hoog tijd dat er iets nieuws gedaan wordt. En dat komt dan eigenlijk in 1900 hè? als de Western League. Het is een beetje een soort, ja, ik wil niet zeggen minor league, komt iets meer een beetje wat tegenwoordig independent ball zou zijn. Uh, die gaan onder aanvoering van Ben Johnson, B-A-N, Ben Johnson. Die hebben we ook al eerder gehoord zichzelf omdopen tot de American League. En dat is dan de eerste stap in de concurrentiestrijd... met die dan door schandalen geteisterde National League. En ja, een jaar later roept de, de American League zich al uit... tot de, de tweede Major League. En uiteindelijk, gelukkig, na twee jaar strijd met de National League... wordt in 1903 met de ondertekening van een nieuwe National Agreement... de strijdbijl begraven. En vanaf dat moment hebben we eigenlijk... wat we tegenwoordig kennen als de Major League. Sinds dat jaar wordt dan ook het honkbalseizoen traditioneel afgesloten... met de World Series tussen de winnaars van de National League... en de American League. En ja, als je dan terugkijkt, 1903... Uh, is ja, het is een aardig tijd geleden. Maar als je ziet wat er allemaal aan vooraf gaat... is denk ik het moment van het ontstaan van die Major League... zoals we die nu kennen. Het feit dat het al zo lang gebroederlijk... tussen aanhalingstekens samengaat. Zeker gezien de, de voorgeschiedenis... wel een opvallende ontwikkeling, denk ik.
1: Ja, ik uh, zag trouwens dat de, de leaks, de National League en de American League, lange tijd nog wel in, op heel veel vlakken gescheiden waren. Dat was iets wat ik eigenlijk niet echt wist. Maar dat uh, scheidsrechters ook eigenlijk maar deel uitmaakten van één league. Dat, dus die ze hebben gebroedelijk naast elkaar geleefd. Maar het heeft nog wel een jaar of, volgens mij was het een jaar of zeventig nog geduurd dat ze toch wel echt verschillende leagues waren terwijl het nu de divisies zijn in de verschillende leagues ondergebracht, maar het is nu toch wel echt een major league. En toen was het lange tijd, is het toch nog wel een American League en een National League, echt aparte instituten geweest.
0: Ja, ze zijn de laatste paar jaar alleen maar bezig geweest om die brug nog steeds meer uh, weg te halen. Dus steeds meer dichter bij elkaar te komen met interleague play, dat inmiddels ja, meer schering en inslag is dan dat het speciaal is, waar je natuurlijk in de jaren negentig, nog wel vaak het gevoel we hebben interleague play... halverwege het seizoen, spelen die clubs van de Air American en National League nu ongeveer het hele jaar door al tegen elkaar. Nou, dat is denk ik iets wat in 1903 niet voor mogelijk gehouden zou zijn.
1: Nee, en als we binnenkort ook dan de designated hitter... in de National League krijgen... Ja. dan uh, zijn alle verschillen zijn glad getrokken, denk ik...
0: Ja, dan heeft denk ik de National League uh, niets meer om op terug te vallen... behalve de bijnaam Senior Circuit. Uh, want dat schijnt dan toch wel weer een soort geuze naam te zijn geworden. En ja, altijd een beetje als ondergeschoven broertje... Hè? ondanks dat de National League uh, natuurlijk de oorspronkelijke uh, proforganisatie is eigenlijk, min of meer.
1: Ja, ik moest bij de, de termen junior en senior circuit nog wel een beetje denken aan de... de... Het karakter in de serie All Stars. Ik weet niet of uh, jij dat gekeken hebt, de luisteraars, maar waar Peter, die er een jaar later binnen gestroomd was, nog altijd degene was die er later bij was gekomen. Ja, ja. Het is een junior circuit van inmiddels 119 jaar. Uh, op een gegeven moment ontgroeien dat Junior wel een beetje, maar uh, het is toch wel mooi dat het nog steeds zo genoemd wordt en er een onderscheid is tussen de senioren en de junioren.
0: Ja. Ja, en de American League de laatste 20, 25 jaar... eigenlijk altijd gezien als een sterkere league. Maar dan zie je dat de laatste paar jaar... eigenlijk het steeds meer ook weer naar de National League begint te trekken. Die, die hebben toch weer behoorlijk uh, ja, aan, aan imago weten op te bouwen. Als je toch kijkt naar ja, de, de spelers die daar nu in de National League spelen en zo. Ik, uh, ik, ik vind het mooi om te zien dat er ooit een strijd was tussen die twee... en dat ze nu een beetje gebroedelijk uh, onder één koepeltje vallen. En uh, ja, het is eigenlijk meer omdat het... Uh, ja, omdat toch wel een geschiedenisliefhebbende sport is... dat we dit zo houden... dan dat gewoon iedereen op één hoop gesodemiet wordt... en we gewoon een competitie met dertig teams krijgen. Maar dat... Uh, ik, ik hou er wel van. Ik vind het wel mooi. Ja,
1: traditie is iets om in ere te houden, denk ik. In ieder uh, van zeker het als de
0: sport aankomt, ja.
1: Ja. Dat vooral, ja. Ik zag trouwens dat de, de American Association... dat had ik nog niet gezegd... Die, dat werd de Beer and Whiskey League genoemd. Toen je het net had over een geuze naam... toen moest ik daar even aan denken dat het... Uh, dat was de term die de National League zich... of de naam die de National League zich gaf... in een poging om ze een beetje zwart te maken. Maar eigenlijk waren ze wel blij met die bijnaam. Dus dat hebben ze toen maar zichzelf ook zo genoemd. De Beer and Whiskey League. Dat vond ze helemaal niet zo erg om zo genoemd te worden.
0: Ik, uh, het is een beetje hetzelfde als de geuzennaam... Uh, als je voetbalt op zaterdagmiddag... dat uh, je in de biercompetitie... Uh, ja. in, de, in de bierleague uh, <laughs> loopt te hongballen of, of te, te voetballen.
1: Ja, het klinkt wat minder professioneel, maar blijkbaar vonden ze dat in de American Association, waar entertainment ook al een belangrijk onderdeel van was, vonden ze dat wat minder erg.
0: Nou, ja, inderdaad. Zo zijn we in een kleine 40 minuten door 150 jaar professioneel honkbal gereest, Sander. Ik denk met een aantal leuke anekdotes. Uh, je vindt toch altijd weer uh, op bepaalde plekken hele grappige verhalen die ik ook nog nooit gehoord heb. Uh, sommige heb je wel eens vaag ergens iets gehad. Ik heb dat verhaal van Creighton ooit wel een keer gehoord, maar het hele verhaal over die, uh, ja, die, die, die knoppartijen en zo, dat was me allemaal ontgaan. En ik had ook Keokuk-Iowa nog nooit de revue nee. horen of zien passeren.
1: Nee. we weten nu allemaal dat dat een verrassend grote plaats was in de 19e eeuw.
0: Ja, een kleren eind vanaf New York natuurlijk, duizend mijl ja. heb ik even opgezocht. Dus als je inderdaad uh, in die tijd van New York naar een uitwedstrijd in Keokuk-Iowa moest, dan moest je duizend mijl reizen. Nou, dat... Uit je winst, hoe, hoe ver je daar, hoe snel je daar komt zonder auto's en met stoomtreinen alleen maar. Dus dat uh, yeah. ja, dat, dat kan me wel voorstellen dat daar wat, wat problemen zaten. Uh, ik denk dat Chris van der Aa onze nieuwe uh, podcastmascotte wordt, denk ik. Als iemand die een saloon begint en drank introduceert en hotdogs in Honkbalstadia, ja, die, uh, die moet wel eventjes. Uh, een eerder plekje krijgen ja, in de geschiedenis. Niemand
1: die zichzelf der bos-president... ik hoor daar meteen een hallo-hallo-accent <lacht> ook bij. Ja. Waarschijnlijk praten die gewoon prima Engels intussen. Maar ik hoor daar meteen een hallo-hallo-Duitser uh, doorheen.
0: Ja, Chris van ja. der A. Mooie, mooie figuur om even in ons achterhoofd te houden. Uh, en altijd plus één voor saloons, want dat hebben we niet eens genoemd. Volgens mij hebben we tijdens was het de Black Sox-aflevering of die andere daarvoor, dat we het ook nog hebben gehad over team-eigenaren die saloons hadden. En daarnaast ook nog, ja, dat was de founding fathers of baseball, denk ik. Er zaten ook nog wat saloon-eigenaren in. Uh, Iedere keer als je natuurlijk het woord saloon kan laten vallen in een honkbalpodcast, heb je het voor elkaar. Hey Sander, hartstikke bedankt dat je vandaag weer even met mij wilde ja, duiken in de geschiedenis van het Amerikaanse honkbal. Graag gedaan. Hebben wij al bedacht dat we over twee weken gaan doen? Volgens mij valt
1: dan de verjaardag van Pete Rose. Dus ik dacht dat we bedacht hadden om dan eens aandacht te besteden aan Pete Rose en de Big Red Machine.
0: Pete Rose, de Big Red Machine, uh, alle gokgeschiedenis en misschien ook nog wel zijn optreden in een reality televisieserie van een jaar of vijf geleden. Waar ik echt huilend naar heb zit te kijken, want dan valt toch een superheld volledig van zijn sokkel. Uh, over twee weken gaan we het praten over Pete Rose. Uh, hartstikke leuk, heb ik nu al zin in. Luisteraars, mochten jullie nou denken van hey, ik heb nog een leuk idee voor iets uit de geschiedenis van het honkbal, dat jullie absoluut eens moeten bespreken. Laat dat dan achter in onze e-mailbox. Dat kan naar justabitpodcast.gmail.com. Je kunt het achterlaten onder de comments onder het artikel. Want al deze podcasts komen ook als geschreven artikel met foto's. Dus zeker de moeite waard om even te kijken, ook als je naar de show hebt geluisterd. Want Sander vindt ook altijd uh, de meest mooie zwart-wit foto's en andere afbeeldingen voor de artikelen. Dus dan heb je ook wat visueels erbij. Uh, en in de comments kan je natuurlijk dan een uh, suggestie achterlaten. Je kunt het ook twitteren naar ons. Dat is uh, voor Sander, Grasman, SD. En voor mij, at Jasper Roos. At Sport America is ons andere Twitter-account. Facebook.com slash Daar wordt deze podcast ook altijd opgeplaatst. Kan je reageren in de comments. Als je leuke dingen wil zeggen, dat uh, horen we graag. Worden we blij van. Uh, we zien alle reacties ook in de comments verschijnen. Al de laatste paar weken over uh, mensen die het erg leuk vinden dat we... Deze geschiedenisshows doen. Nou, daar doen we het voor. Heel fijn. Heel erg bedankt. Uh, wij gaan weer eventjes twee weken de geschiedenisboeken induiken... om over twee weken weer goed beslagen ten ijs te komen. De gewone podcast van uh, de Just Be That Side podcast... over het, ja, de start van het nieuwe seizoen begint morgen. Donderdag hebben we opening day. Daar, uh, die komt dit weekend uit. Dus dan ben ik weer met de samenstelling van Justin, Mike, Nick, Lionel... Een van een collectie van die jongens. Uh, zitten we dan weer bij elkaar om eens even te praten over de eerste paar dagen honkbal. Uh, er komt nog een uh, prijsvraag aan. Dus voor de mensen die geïnteresseerd zijn in een prijsvraag. Een giveaway, een opening day giveaway. Kijk op donderdag even op onze site, op ons Twitter kanaal of op Facebook. Want daar hebben wij uh, een, een weggeefactie. Waar uh, een specifiek soort honkbalfan iets leuks kan winnen. Verder heb ik even niks. Sander, hartstikke bedankt tot over twee weken. Tot over twee weken. Luisteraars bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering. Yes, yes, jack is real